0: Ez a NewDor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyódor. Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban. Ebben az adásban ma beszélgető társam, Adonics Népüski Kata, akit ezúton is nagyon sok szeretettel köszöntök, és nagyon köszönöm Kata, hogy elvállaltad, és mindjárt el is árulom, hogy milyen célzattal hívtalak téged. Szia, Szia Kata.
1: Nelly. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Kata, ő, egyébként a Szemelvész Egyetem rektori kabinetvezető helyettese, hogyha ilyen hivatalos megnevezést akarunk egyben a műsor elejére, és itt mindenkinek mondom, hogy úristenettől nem kell megbetolni meg vagy valami ilyesmi. Mert hogy Katát nem feltétlenül ebben a minőségében, hanem abban a minőségében szerettem volna meghívni ebbe a műsorba, amely minőségében ő egyébként az Egyetem Családbarát programjának, illetve a Családbarát Egyetem Központ, ha jól emlékszem, ennek az igazgatója névleg. És nem csak névleg, hanem gyakorlatban is. Talán sokan most arra gondoltok, hogy Családbarát, ugye ezzel a szóval már nagyon sok helyen találkozunk, főleg munkahelyeken használjuk ezt a kifejezést, és ti, akik valahol dolgoztok, vagy valahol éppen vezetők vagytok, legyetek akár egy nemzetközi vagy multinacionális cégnek valamely vezetője, vagy legyetek akár egy saját vállalkozást vezető vezető, akár legyetek, legyetek egyéni vállalkozók, mert miért? Nem mindannyiunknak van egyfajta fogalma, egyfajta elképzelés, egyfajta tapasztalása a barát kifejezésről. Ma hallunk, halljuk ezt a kifejezést egyébként akár a turizmusban, hiszen család barát szállodák és vendéglátóhelyek vannak ma már szerte az országban. Halljuk a családbarátot. Egyébként, ha már itt tartunk ugye a vezetőknél, akkor mondjuk vezető képzésben egyre többet foglalkozunk a, a coach-típusú vezetővel, és egyre foglalkozunk a családbarát attitűddel, mint olyannal. Miért van erre szükség? Azt gondolom, nyilván nem az óvodás szinten elindulva ebben a témában, de az alapvetőleg azt gondolom, hogy, hogy magának a család barát fogalomnak és ennek a valódi megteremtésének, én azt gondolom, hogy ha, ha máskor nem, de most nagyon-nagyon nagy szükség van rá. Mert azt érzem, hogy, hogy emberek ebben a mai rohanó világban a, valahogy a kapcsolódásaival küzdenek. A kapcsolódásokkal küzdünk legyenek azok, családi legyenek azok, baráti legyenek azok, kollegiális kapcsolódások, és ezek a kapcsolódásaink és az ebben lévő értékeink Miért is ne? Felértékelődtek. Felértékelődött a család fogalma, felértékelődött mindaz, amit valaha hoztunk a családunktól, és amit aztán a saját családunkban később pedig uh, megpróbálunk megvalósítani. Na, de nem menjünk ennyire messzire, hanem kanyarodjunk vissza a szemelvész egyetemhez, illetve még mielőtt a szemelvész egyetemhez visszakanyarodunk. azért, ahogy megszoktátok, szeretném, hogyha néhány uh, mondat erejéig legalábbis uh, kicsit többet tudnátok meg Katáról, hiszen én sem ismerem őt nagyon, és legalább olyan kíváncsi vagyok, és legalább olyan elképesztően izgatott vagyok, mindaz a kapcsolatban, amit még majd most róla megtudunk. Szia, Kata, még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és mesélj kicsit magadról, ki az a Püski Kata, és honnan érkezik, és, és mesélj kicsit még így a szemelvejsz előtti időszakodról is.
1: Hát Püski Kata egy hajdubihan megye lány, aki egészen pici korától közgazdász szeretett volna lenni. Wow. Úgyhogy valami, ö, talán néhány éves koromban konstatáltam, hogy a manökeneknek nagyon magasnak kell lenni, és rájöttem, hogy manöken nem lehetek, így aztán közgazdász szerettem volna lenni. E, és, és aztán mindig, mindig e, e cél felé haladtam teljesen uh-huh. egyenesen, úgyhogy mindig matematika tagozatos iskolába jártam, nagyon szerettem is a reáltárgyakat, és aztán a Corvinus Egyetemre felvételiztem, és, és ott is végeztem. Úgyhogy ilyen szempontból ez a közgazdászság, ez nagyon uh, korán megfogalmazódott, uh-huh. és nem volt ebben semmi irányváltás, semmi megtántorodás. Uh, utána uh, elkezdtem dolgozni egy, uh, egy, egy banknál, de pár hónap után kapcsolatba kerültem a Szemmelweis Egyetemmel, pedig egy ilyen nagy, sok milliárdos projekt kapcsán, uh-huh. és, és annak a projektnek én voltam a, a, a projekt vezetője nyilván a banki oldalon, és annyira beleszerettem abba az egész mm, millióbe, amit az egyetem oldaláról megtapasztaltam, annyira uh-huh. szerettem együtt dolgozni a szemmelweis um, projekttagokkal, és maga a projekt is olyan jól sikerült, hogy aztán öm, még tulajdonképpen még le sem zárult, már kaptam egy állásajánlatot az akkori gazdasági főigazgatótól, és, és nagyon nagy örömmel elfogadtam. Úgyhogy ennek már 19 éve, Van. és azóta dolgozom az úgy Úgyhogy öm, anélkül, hogy bárki is ismerne, annyit már biztosan tudunk, hogy lojális típus vagyok. Hát
0: ez egyértelmű, de hogy így menjünk vissza oda, hogy hogy van az, hogy egy kislány az, az valahogy az álmaiban azt gondolja, hogy hogy ő közgazdász lesz, tehát hogy ez az egész, valahogy a családodból érkezett? Volt olyan, mondjuk édesaped, édesanyád, vagy valaki a családból, aki egyébként ezen a területen tevékenykedett? Tehát a számok világa, mint olyan, az miért Nagyon érdekes, mert az én családomban
1: egyrészt a pedagógia van nagyon erősen jelen, másrészt az egészségügy, tehát nagyon sok orvos gyógyszerész van a családomban, és nagyon sok pedagógus. És én fogalmam sincs, hogy miért ugrottam ennyire messzire hogy én közgazdász leszek, valószínűleg csak is kizárólag a matematika miatt, mert annyira nagyon jó tanáraim voltak, és én annyira szívesen foglalkoztam a, a matematikával, amit mindenki jellemzően utálni szokott gyerekkorában, hogy... hogy ott a mérnök vagy a közgazdász pálya, Aha. nyilván amiben ezt hasznosítani lehet, és egyetemmen a közgazdász volt, ami azért nőiesebb, vagy kicsit lágyabb, úgyhogy, úgyhogy talán így jöhetett, de nagyon érdekes ez, hogy így visszatekintve már az életre, Hol vagyok most, ahol pedagógia van, és ahol egészségügy van. Pont Tehát, hogy valahol csak ez az a közeg, ahol jól érzem magam.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy egyébként valamilyen szinten mégiscsak megvalósul. Abszolút. Ugye ott van az, a, az oktatás, hát ez, az oktatás csúcspontján lévő egyik legnagyobb egyetemen Igen. vagy gyakorlatilag, és tényleg. A, és ott az egészség. És ott az egészség. Nagyobb betegellátó.
1: Nem lettem sem orvos, sem tanár, de mégis orvosok és oktatók között élem a mindennapjaimat.
0: Így van. Na, mesélj kicsit akkor arról, hogy amikor bekerültél az egyetemre, akkor még valami mást csináltál. Hogy alakult bent a a karriered? Tehát, hogy mik voltak azok a főbb ilyen mérföldkövek, amikor, hát ugye így is szoktuk mondani, amikor valahogy egy szintet lépünk, vagy egy kicsit tovább gondoljuk, és egy feljebb lévő lépcsőre lépünk.
1: Gazdasági területen voltam nagyon-nagyon sok éven keresztül, és ott is Kontrollinggal összefüggő feladataim voltak, illetve nagyon hamar bekerültem a, a költségvetés készítésbe, úgyhogy mindig az volt a, a fő projekt, hogy az éves költségvetést elkészíteni, aztán monitorozni. És már amikor én ennek a közelébe kerültem is, 50 milliárd fölötti volt az egyetem költségvetése, éves uh-huh. költségvetése, most már ez bőven 200 milliárd forint fölött van egy évben, Úgyhogy ez egy elég nagy probléma megoldó képességet kívánt mindig egy ilyen költségvetést úgy összerakni, hogy, hogy egyik területen sem legyen áthidalhatatlan hiány, illetve hogy fenntartható legyen hosszú távon, de mégis legyen benne érdekeltségi rendszer. Tehát valójában lehet, hogy nem is a számok, ami engem igazán vonzott ebbe, hanem az, hogy egy óriási gordiusi csomót uh-huh. bontottunk ki mindig a, uh-huh. arra a pontra, mire meglett az egyetem költségvetése. Úgyhogy hosszú évekig ezt, ö, ö, ezt vittem, és meg kell, hogy mondjam, nagyon szerettem. Ez mindenkinek szintén ilyen mumus, vagy költségvetés, de én én nagyon szerettem ezt csinálni.
0: Uh-huh. És aztán mi történt? Tehát hol jött ez a pont, amikor Ebből kiléptél, és mivel léptél vele?
1: Ez nagyon érdekes. A harmadik gyermekemmel egy évig voltam otthon, és amikor visszajöttem az egyetemre dolgozni, sosem voltam túl sokat távol, akkor nem oda jöttem vissza, ahonnan elmentem ugye a szülési szabadságra, hanem a klinikai központhoz mentem vissza, tehát a gazdasági főigazgatóság helyett a klinikai központhoz jöttem vissza, de ott is alapvetően ilyen költségvetési ügyekben segítettem a klinikai központ elnökének a munkáját, és amikor a klinikai központ elnöke, az akkori elnök, beadta a pályázatát uh-huh. a Szemmelweis Egyetem rektori pozíciójára, akkor, akkor ezt a pályázatot egy nagy csapattal közösen írtuk, és abban már belekerült ez a családbarát koncepció, ami, ami aztán jelen pillanatig is megvalósítás alatt hogy Úgyhogy a, a családbarát, mint kifejezés az egyetemen, az először ebben a 2018-as rektori programban volt benne. Uh-huh. Én így úgy kerültem a közelében, hogy amikor ezt a programot már a rektorválasztást követően elkezdtük megvalósítani, az már akkor i. kabinet tagjaival, akkor nekem ez a téma nyilván nagyon tetszett. És, és ezt én vállaltam, hogy, hogy ezt a programot akkor kidolgozzuk, és, és elkezdjük szépen
0: megcsinálni. Uh, sokszor hallgatok olyan, uh, és magam is egyébként úgy szoktam fogalmazni bizonyos ötletek megvalósításával kapcsolatban, mintha azt így közösen csinálnánk, közösen találtuk volna ki. Ez tényleg így van, hogy ti egy csapatként, uh, tehát hogy kell elképzelni mondjuk a családbarát programnak a végrehajtását? Uh, ugye azt mondhatod, hogy itt egy, uh, egy, egy óriási koncepció egy adott témája, és ennek a témának ugye telettél a felelőse. De nem tudom elképzelni, hogy egykor a szervezetben mondjuk te vagy egyedül, aki ezzel foglalkozik, vagy de, mégis, hogy kell ezt elképzelni, hogy valósítjátok, vagy valósítod meg. Ez ténylegesen egy jogos többesszám, vagy pedig az a többesszám, amit akkor szoktunk használni, amikor... Hát például a nyúdó-podcast kezdetén is azt mondom, hogy a nyúdó-podcastban mi arról szoktunk, vagy az az, az az üzenetünk, és hát nyilván azért alapvetőleg csak egy egyszemélyes megvalósításról van szó.
1: Azt gondolom, hogy itt mind a kettő jogos lehet. Az elején, a megvalósítás kezdetén kicsit formális volt az együttműködés, tehát munkacsoportokat uh-huh. hoztam létre, mindegyik munkacsoportnak sok tagja volt jellemzően az egyetemi vezetés különböző szintjeiről, illetve voltak benne szimpla munkavállalók, tehát próbáltuk úgy összeválogatni, uh-huh. próbáltam úgy összeválogatni, hogy minden szinten képviselve legyenek a uh-huh. kollégák. Ez még formálisabb volt, tehát ott a munkacsoportok összeültek, beszéltek uh-huh. és aztán úgy szintetizáltam az ott elhangzottakat, az ottani eredményeket, és amikor a munkacsoportok által letett kis kis javaslatok összeálltak, azokat egyedül kezdtem el megvalósítani. Most már ez nem így van, most már van egy pici csapatom, illetve van nagyon sok olyan ember, akik az egyetem különböző részein dolgoznak, akiknek nem én vagyok a munkáltatója, sőt, nyilván sok olyan van, aki magasabb szintű vezető, de, de nagyon sokat hozzáadnak ehhez a programhoz, tehát igazi szinergia tud ebben megvalósulni, mindenki a saját szempontjait hozzáadja, és felhívnak, és Kata, arra gondoltam, és Én már rögtön tovább tovább viszem a fejemben, és próbálom azt összerakni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyha tényleg olyan gondolat. Úgyhogy úgyhogy valóban csapatmunka, azt gondolom, de olyan szempontból egy picit személyes dolog, hogy amit én nagyon fontosnak gondolok, azt azt nyilván mindenképpen igyekszem végigvinni.
0: Oké. Most már ugye folyik ez a a program, és ahogy mondod, ezt hol csapattal, hogy hol egyénileg menedzseled, vagy, vagy, vagy végzed, de Uh, ami nagyon izgalmas, és talán a hallgatókat is ez az, ami az egyik legjobban uh, izgatja talán ezzel a témával kapcsolatban, szeretnék megtudni, hogy hogy is működik ez egy egyetemen. Mert hogy azt mindenki tudja, hogy mondjuk egy cég, amikor kitűzi maga elé azt a célt, hogy a munkavállalóinak a helyzetét egy kicsit emeli, kvázi megtámogatja a különböző olyan pozitív kezdeményezésekkel, amelyek segítik azt, hogy ezt a munka-magánélet egyensúly jobban tudják fenntartani, vagy megtartani. Megtalálni. Vagy amikor kitűzi mondjuk egy vezető egy csoporton belül, vagy milyen intézkedéseket fog hozni annak érdekében, hogy mondjuk a munkavállalói jobban érezzék magukat a munkájukon, és azok a gondok, amelyek egyébként otthonról hozott gondokként bent is akár. Um, um, nem tudom, nyomasztják őket, azokat, azokat, ha ő megtámogatja valamilyen intézkedésekkel, akkor, akkor ezeken is, vagy ezzel, ezekkel az intézkedésekkel is hozzájárul ahhoz, hogy ezek, ezek kevésbé legyenek nyomasztók, vagy, vagy, vagy valamilyen megoldásra jussanak. De sok-sok-sok olyan családbarát programot is láttam már egyébként, ami, és én magam is dolgoztam ki egy néhányat főként munkáltatói márkaépítés címszó alatt, hiszen úgy alapvetőleg azért a munkáltató szereti, hogyha, hogyha az ő a kinézete, a, a, a brandje, az tényleg csillog-villag, és hogy ennek is akár egy elemeként fel szokott tűnni. De sokszor láttam, és sajnos el is szomorított, hogy, hogy sok ilyen nagyon komoly és tényleg Hosszú hónapokat igénylő előkészítés és munkacsoport és egyeztetés követően elkészült csodálatos anyagok egyébként, azok, azok landoltak a fiók alján. Ugye nálatok nyilván nem erről van szó, hiszen te csinálod. A mitől ö, más mégis a tiétek, vagy mitől azon kívül nyilván hogy működik, <gül> mert ugye ez az egyik alapvető, hogy van, ahol nem is működik, de hogy mitől, mitől lett olyan, ez az egész, vagy mitől olyan ez az egész, aminek nagyon jó a részének lenni.
1: Visszakanyarodnék egy kicsit 2020-ba. Ugye akkor jött a pandémia. És mi pont 2020 első fél évében dolgoztuk ki ezt. Tehát pont februárban tette le a munkacsoport, mindegyik munkacsoport az ő kis javaslatát, hogy mi legyen ezzel. És én júniusra raktam össze a végleges koncepcióját a Családbarát Egyetem programnak, amikor ezt a júniusban az egyetemnek az akkori döntéshozó testület, a szenátus ezt meg is szavazta, de közben elkezdődött a pandémia. Viszont azt gondolom, hogy mindenhol máshol kicsit megállította a munkahelyi életet ez a pandémia, és, és, és egészen hátraléptek a cégek, és teljesen másra fókuszáltak, hogy hogyan tudják az otthoni feltételeket biztosítani. Na most, míg mindenki az egész országban hazament, ha nem Egyetem az így testületileg bevonult a munkahelyre, mert ugye mi voltunk a legnagyobb covid-ellátó, talán mondhatom, uh-huh. hogy Magyarországon, és uh, nálunk inkább az volt a jellemző, hogy egy abszolút fokozott igénybevétel, uh-huh. milyen rendkívüli körülmények között, és ez tartott elég hosszú ideig. Úgyhogy az az érdekes helyzet elő, hogy nálunk a Családbarát Egyetem program megvalósulását ez akcelerálta ez a, ez a COVID-pandémia, mert rögtön kellett csinálnunk egy olyan gyerekfelügyeletet, Aha. ahol nem csak vigyáztunk a, az egészségügyben, az élvonalban dolgozó és tényleg nagyon kőkemény munkát végző orvosainknak, meg szakdolgozóinknak a gyerekeire, hanem, hanem olyan körülményeket kellett teremteni, ahol ugye az online oktatásban ők részt tudtak venni uh-huh. minden nap, amikor jöttek a gyerekfelügyeletbe. Úgyhogy ez már önmagában is egy ilyen nagyon iránymutató dolog volt, és nagyon sok uh-huh. kollégának segített, akik, hát mondjuk én csak a saját helyzetemre visszagondolok, hogy három gyerek otthon, uh-huh. és nyilván én nem az egészségügyben dolgozom, tehát effektíve bárhonnan tudok munkát végezni, de ha nekem el kellett volna mennem napi 12 órát otthonról, akkor akkor az egy szinte megoldhatatlan helyzet lett volna családilag, hogy a három gyereknek, az életkoruknak megfelelő tanulási és egyéb szükségleteit biztosítani, úgy, hogy akkor abban az időszakban a nagyszülői segítség is úgy a családokban, ahogy hallom, meg a mi családunkban is visszaepszorult, mert féltettük az idős szülőket, nagyszülőket. Úgyhogy nálunk ez felgyorsította a pandémia ennek a megvalósulását. Ez az egyik különleges dolog, amit amit szeretnék elmondani erről, ami egy ilyen nagyon nagy, úgy éltük meg, hogy egy nagyon nagy összefogás eredménye, és aztán ez minden kolléggában pozitív nyomot hagy, és, és aztán viszi tovább az egészet, mert annyira a pozitívak a hosszú távú hatásai. A másik dolog az az, hogy az első, a kezdeti lépéseket egy... Egyetemen belül egyébként is valamilyen szinten működő szinergiákra próbáltuk alapozni. És ez most is nagyon-nagyon kiválóan működik, hogyha valamilyen szolgáltatást kitalálunk, vagy beveszünk a programba, vagy nyújtunk, akkor elsősorban azt házon belül igyekszünk megoldani humán erőforrással. Tízezzelnél is több munkavállalója van a Szemmelweis Egyetemnek. Ez egy hatalmas szám. Viszont... ugye nagyon sok nehézséget okoz, mondjuk, hogyha HR-stratégiát nézünk, viszont nekem nagyon sok könnyebséget okoz, mert nincs olyan feladat, akár egészségügyi, akár pedagógiai jellegű, amit, amire ne találnék egy kollégát, aki szívesen beleállna. Uh-huh. Úgyhogy a szinergiák az, ami nagyon sokat hozzáad, uh-huh. és ami nagyon hitelessé teszi a kollégákat egymáshoz közelhozza, mert hiszen te engem gyógyít, azt én meg vigyázok a gyerekedre, tehát ilyen hasonló összekapcsolódások most már nagyon sok van.
0: Uh-huh. És aztán, amikor, amikor a pandémia úgy elkezdett lecsengeni, és akkor alapvetőleg bárti, ahogy mondod, testületileg bevonultatok, de hogy amikor, amikor úgy a világ rendeződni látszott, vagy vissza rendezőni látszott, akkor öm, mi volt ennek a Családbarát programnak, ha volt ilyen, vagy van ilyen, és esetleg mondjuk akár így végig gondolod a, a, a kezdeti lépésektől a mai napig tartó lépéseket, mi az, a, mi az, ami akár az evolúciója ennek a programnak? Mik azok a, az esetlegesen olyan mérföldkövek, amik, amik aztán mindig egyel többet, vagy emelték, egyel emelték a tétet, ami egyre, egyre összetettebbé és egyre nagyobbá tette ezt? ezt a kezdeményezést.
1: Szerintem nagyon sok ilyen van, nem biztos, hogy most mindet így kronológiai sorátban uh-huh. jól fel tudom sorolni, de, de azért, amit az előbb említettem, ez a pandémiai alatti gyerekfelügyelet, ez nagyon fontos volt, mert nagyon jól sikerült, is utána már um, tudtunk mire hivatkozni, amikor elkezdtük úgymond a reguláris uh-huh. m- gyermekfelügyeletet, illetve a nyári táborosztatásokat, hogy hogy az ott, akik részt vettek, annó a COVID alatt kollégák nagyon pozitív dolgokat mondtak, egymásnak beszéltek, és ez a legjobb ajánlás, hogyha már van egy pozitív tapasztalat, utána már szívesebben veszik igénybe a kollégák azt a szolgáltatást. A másik ilyen mérföldkő, amikor indult egy úgynevezett családbarát rendelés, ami azt jelentette, hogy a a kollégák számára egy alapellátási funkciót nyitottunk meg, ami hasonló, mint egy házi orvosi rendelés, hogy hogy bemehettek mintha a házi orvosukhoz mennének, de egyetemen belül erre a családbarát rendelésre, és ott elmondhatták bármilyen egészségügyi problémáikat, tehát hogy egy nagyon alapos konzultációt kaptak, illetve uh-huh. onnan már irányítottan laborvizsgálatokat, illetve szakorvosi konzultációkat, tehát a szervezést onnan már ők megkapták. És erre is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és nagyon-nagyon elkezdték megszeretni a kollégák.
0: Uh-huh. Oké, tehát orvosi ellátás, gyermekfelügyelet. Ugye ilyenkor azért felvetődik a kérdés, hogy hogy valójában egy ilyen program, alapvetőleg egy ilyen ilyen jó kis szolgáltatási csomag, és például a munkavállalói problémák és a munkahely, illetve illetve az otthon és ennek a, ennek a surlódásai, ezek, ezekre találtatok-e, illetve adtok-e valamilyen megoldást házon belül? Van-e olyan a programban, ami kifejezetten azt szolgálja, hogy, hogy akkor egy kicsit a mentális egészséggel támogassátok, vagy a mentális egészséget támogassátok a munkában? Nézd, mi nagyon
1: hát, nagy hátrányból indulunk, a, a, azokhoz a cégekhez kép hasonlítva, akik uh, irodaházakban irodai munkát végeznek. Mert bárki, aki... Uh, engedi vagy hazaküldi a dolgozóit részleges vagy teljes távmunkára már, kiírhatja a homlokzatra hogy családbarát munkahely, mert uh-huh. sokan ennyivel lerendezik a munka magánélet összehangolását, hogy de hiszen nem kell minden nap bejönnöd. Uh-huh. Most létezik olyan, hogy telemedicina, de azért azt bátran állíthatjuk, hogy, hogy a betegellátást azt otthonról jellemzően nem lehet csinálni. Tehát mi nem tudunk ilyet a kollégáknak felkínálni, hogy hogy, hogy home office. Uh-huh. Az oktatásban is a Semmelweis Egyetem a végletekig ragaszkodik a jelenléti oktatáshoz, mert annak megtartó ereje van. Nem ugyanazt a színvonalat tudja hozni uh-huh. egy egyetem, uh-huh. a jelenléti oktatásban fűzi be a hallgatóit, és, és ott adja át nekik mindazt a tudást, ami ahhoz kell, uh-huh. hogy ők jó orvosok, vagy jó egészségügyi szakemberek legyenek. Úgyhogy mi meg hátrányból indultunk, mert ezt nem tudjuk, nagyon limitált az, ahol ahol esetleg szóba kerülhet ilyen, hogy távmunka, de a szervezeti kultúrában sincs ez benne. Úgyhogy ezt kell kompenzálni, és ezért nagyon kreatívak tudtunk lenni, hogy mi mindent találjunk ki, hogy hogy ezzel a hívó szóval versenyezni nem tudunk, de mégis érezzék a kollégák, hogy meg tudjuk oldani a munka, a magánélet összeegyeztetését. Itt nagyon sok olyan helyi, tehát klinika szintű kezdeményezés van, ami a kismamákra, vagy a, az otthonról visszatérő fiatal anyukákra vonatkozik. Erre nincs ilyen központi szabályozás, de azért jellemzően figyelembe veszik uh, a műszakbeosztásnál, uh-huh. az ügyeletek tervezésénél. Uh, úgyhogy ez, ezt mindenképpen kiemelném, próbálják bevonni őket a az egyetemi életbe meghívják őket ugyanúgy a Mikulás ünnepségre, a, a rendezvényekre, tehát a kismamákat vagy a fiatal anyukákat. Mi pedig rögtön, ahogy a Covid indult, egyébként szintén ez is eredeztethető. Van egy úgynevezett dolgozói ö, ö, konzultációs lehetőség, uh-huh. ami egy ö, pszichológiai tanácsadást tulajdonképpen dolgozunknak. van egyéni és van csoportos lehetőség is. Ezt akkor nagyon megerősítettük a COVID idején, mert az egészségügyi dolgozók sokszor olyan mentális tehernek voltak kitéve hirtelen, amihez nem feltétlenül voltak hozzászokva, és és bizony nagyon nagy szükségük volt rá. És a hallgatóknak is hozzáteszem, tehát ez a hallgatóknak is létező dolog. Úgyhogy ez, ez akkor szintén akkor felfutott, és azóta is nagyon nagy sikerrel működtetjük a Magatartástudományi Intézetünk kollégái ilyen online időpontfoglaló rendszeren keresztül nyújtanak lehetőséget arra, hogy bárki, bármelyik egyetemi dolgozó menjen, és, és akár sok-sok alkalmon keresztül segítséget kapjon a mentális terhek hordozásában. Ez az egyik, ami, ami azt gondolom, hogy mindenkinek egy olyan segítség, amit mindig javaslunk, hogy vegye igénybe, és, és éljen vele. Most már vannak az egyetemnek saját trénerei is, akik ilyen soft skill tréningeket tartanak, ami nem közvetlenül mentális segítségnyújtás, de azt gondolom, hogy kiki ki a saját pozíciójában bizony ebből is nagyon sokat tud meríteni. És ami, ami egy picit uh, ugye a kisgyermekes családoknak kedvez, ezek a, a gyerekekkel kapcsolatos programjaink, amit mindig igyekszünk úgy időzíteni, hogy amikor tanítási szünet van, és esetleg problémát okozhat egy családon belül, hogy kivigyázzon a gyermekre, vagy a gyermekekre, akkor mi próbáljuk azt úgy időzíteni, hogy hogy tényleges segítségnek érezzék a kollégák, és be tudják hozni a gyermekeiket, ahol mi mi vigyázunk rájuk.
0: Kicsit még most visszakanyarodnék hozzád, mert amikor ilyen programokról, ilyen kezdeményezésekről, vagy ilyen tevékenységekről lehet hallani, akkor, akkor engem nem csak maga a program, meg a kezdeményezés az, ami érdekel, hanem, hanem azok, akik működtetik. És alapvetőleg meggyőződésem, hogy, hogy hiszen alapvetőleg nyilván neked is van egy, van egy mindennapi feladatköröd, Uh, és emellé gyakorlatilag ezt így a szárnyaid uh, Amikor, Amikor azt mondjuk, hogy vannak ilyen úgynevezett love projektjeink, amiket imádunk vinni, amikért uh, uh, tényleg tudunk lelkesedni, amibe bele tudjuk tenni a szívünket, a lelkünket, akkor az, uh, akkor az mindig mutat valamit arról, aki, aki ezt az egészet viszi és, és vállalja. Um, hiszen te is mondtad, hogy ez alapvetően egy, 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 egy nagyon szépen kidolgozott nagy rektori programnak egy adott témája, és erre te nagyon szívesen jelentkeztél. Mi az, ami téged egyébként... akár magára erre a programra indított, vagy mik azok a a benned rejlő ilyen kis kincsek, amiknek a kibontakoztatására például akár ez ez a feladat, vagy ez a love projekt ez mondjuk lehetőséget biztosít a számodra.
1: Szerintem látszólag elég nagy az ellentmondás, hogy a költségvetésnek van ez a hideg-rideg, kegyetlen világa, és abból kerültem át ebbe a nagyon emberközpontú, nagyon nagyon lágy világba. Szerintem ez látszólag ellentmondás csak, mert egyrészt most is van olyan költségvetési szemlélet, ami mentén én saját magamban mindent validálni tudok. Tehát uh-huh. látom azt most már, hogy a humán erőforrás megtartásában, a fluktuáció csökkentésében ezekkel a típusú programokkal Ugye nagyon nagy megtartó erőt tudunk elérni, és ezek sokkal kevesebbbe kerülnek, mint amennyit adnak. Tehát a költségvetési hatásuk jóval alacsonyabb, mint ha mindenkinek tisztán-pusztán fizetésemelést adnánk. Úgyhogy van egy ilyen vonulat, amivel a saját magam előn meg tudom indokolni ezeket a típusú költségeit egy szervezetnek, és azt gondolom, hogy most már mérhető is az ilyen munkaválló elégedettségméréseken, uh-huh. hogy ennek bizony elég komoly megtartó ereje van, elég komoly közösség összetartó ereje van, tehát most már van egy elég nagy munkavállalói réteg, akik ismerik ezt a programot, akik ennek révén ismerkedtek össze egymással, és összetartanak, és bármiben tudunk rájuk számítani. Őket úgy hívjuk, hogy ők a családbarát nagykövetek, akik szert az egyetemen, ugye hatalmas szervezetről beszélünk, már mindenhol vannak ilyen nagykövetek. Úgyhogy nagyon sok ilyen pozitív hatása van, De hogy a kérdésedre visszatérjek, én egy nagyon fegyelmezett munkavállaló vagyok. Tehát azért is tudtam a költségvetési részt annyira jól vinni, szeretem a számokat, azok mindig olyan egyértelműek. Én is azt gondolom, hogy mindig prioritás volt nekem a munka, azzal együtt, hogy, hogy nagy családot szerettem volna. És azért gondolom azt, nem hiszem, hogy bennem olyan különleges dolgok lennének, ami miatt ezt a családbarát programot ilyen eredményesen e, tudom vinni, hanem én azt gondolom, hogy a hitelesség az, ami számít ebben a kérdésben, mert én megtapasztaltam azt, hogyha ilyen keményen és kitartóan dolgozik valaki, akkor annak ára van. Tehát öm, a, nagyon sok nehézséget hoz az ember családi, privát életében. Mert nekem is 24 órából áll egy nap, annak a gyermeknek én vagyok az anyukája, a férjemnek én vagyok a felesége, és és bizony áldozatokat kell hozni mindenkinek, hogyha hogyha valamelyik, bármelyik szülő is legyen az, tehát nem feltétlenül csak az anyuka, de hogyha bármelyik szülő ilyen keményen dolgozik, akkor ott áldozatok vannak a háttérben. És láttam azt, hogy egy családnak mind kell keresztül mennie akkor, hogyha az anya is, meg az apa is keményen beleáll, és szorgalmasan dolgozik. Úgyhogy igazából ez a személyes tapasztalás volt az, ami miatt könnyen tudok azonosulni azzal, hogy bizonyos munkavállalói csoportoknak mi lehet az, ami könnyebbséget hozhat. Ugye az egyetemnek a célja, hogy bekerüljön a világ legjobb száz egyeteme közé. Ehhez az kell, hogy Minden területen a kutatók, az orvosaink, a szakdolgozóink, az oktató réteg, de akár a támogató kollégákra is. Mindenki a a lehető legjobbat hozza ki magából. Mindenki a lehető legkiválóbb oldalát nyújtsa, a legnagyobb teljesítményt adja le. És egy kicsit én is így voltam ezzel mindig, hogy mindig a legjobbat akartam adni a munkahelyemem. Úgyhogy ez a tapasztalás, az bizony nagyon erősen benne van abban, hogy mi is az, ami tulajdonképpen segítség lehet ahhoz, hogy egy kollega a karrierjében is maximumot tudjon nyújtani, de ugyanakkor ne érezze azt, hogy emiatt neki fel kell áldozni a, 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 a hobbjait, a magánéletét vagy a
0: családját. És azt hogyan valósítod meg? hogy van a te munka magánélet egyensúlyod, mert ugye alapvetőleg azért behoztad, hogy nagyon fegyelmezett munkerő vagy, mindig a magas minőségre törekszel, és hát persze minden mellett három gyermekes anyuka azért egy nagy családban azért már nagyobb, vagy egészen másfajta gondok lehetnek, mint mondjuk mint vagyunk egy vagy két gyermekkel együtt. Te ezt hogy oldod meg?
1: Rengeteg segítsége. Tehát nekem a nagy nagyszülők nagyon nagy támaszok, tehát mind aki a férjem szülei és az én szüleim is nagyon sokat segítenek a mai napig, de azt kell, hogy mondjam, hogy már mindenki iskolás a mi családunkban, úgyhogy már... Ez már egy viszonylag kellemes helyzet, ahhoz uh-huh. képest, amikor még a bölcs is, az óvis és a, nem tudom, első osztályos volt, és mindenkit reggel, három, három gyereket három különböző helyre kellett vinni, három különböző helyről összeszedni, rengeteg betegség, uh-huh. tehát az egy sokkal nehezebb helyzet volt. Most már ahhoz képest ez viszonylag könnyen menedzselhető, igazából ilyen logisztikai kérdésé uh-huh. vált. Most már, hogy vannak kollégáim, akik, mindenben számíthatok, mert ugyanannyira a saját magukénak érzik ezt a programot, mint én. Így, így én is könnyebben tudom menedzselni az időbeosztásomat. Úgyhogy ez egy nagyon nagy könnyebbség már. De elkerülhetetlen, hogy bizony az ember néha hétvégén és este odaül a géphez, de mivel mondom már elég nagyok a gyerekek, és ebben nőttek föl, úgyhogy nekik ez természetes, hogy uh-huh. néha anyát ott látják a számítógépnél.
0: Néha elég sokszor. Néha. Azt áruld el nekem, hogy van már egy alapvetőleg jól működő program, nyilván vannak olyan, hogy mondjam, Mindennapi teendők, amelyek már nem kívánnak különösebben nagyobb erőfeszítéseket, olyan értelemben, hogy nem kell mindig kitalálni újra és újra, hogy hogyan csináljuk, hiszen már egy jól bejáratott programról van szó. Ahogy mondod, a magánéleted is tulajdonképpen inkább már logisztikai kérdések sokassága, mint sem valami, valami nagyon nagy kihívásnak, olyan értelemben, valami nagyon újnak a, 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 a kitalálását jelenteni. Mi az a, mi az, az ilyenkor azért? én legalábbis saját magamból kiindulva, amikor már úgy mennek, és megy az a a kerék, akkor ilyenkor mindig elkezdek valami újon gondolkodni, (gül) mert hogy miért is ne, hogy amikor valami már ilyen ilyen mindennapivá válik, akkor akkor valahogy van egy ilyen készletés bennem, hogy hogy akkor akkor találjunk ki valami egészen más, valami újat, valami olyat, amit még eddig nem csináltunk. Szóval benned vannak-e ilyen gondolatok, és akár akár ennek a programnak van esetleg olyan evolúciója még, ami még most nem látszik, és mondjuk akár a már, már így zsizsereg, és már így, már így elkezdtél vele foglalkozni.
1: Igen, nagyon nehéz így megmaradni annál, ami van, és a, abban, abban kiteljesedni, és csak azt élvezni, mert én, én is szerintem ilyen szempontból hasonlítunk egymásra. Egyrészt, ami kifejezetten a Családbarát programhoz kapni, én nagyon szeretnék egy munkahelyi bölcsödét létrehozni, Aha. és ennek eddig főleg ilyen infrastruktúrális akadálya volt, tehát ahhoz olyan épületet kell találni, és ami alkalmas is rá, és az egyetem nagyon-nagyon sok telephelyen helyen működik, tehát, tehát igazából ahhoz, hogy megfelelő helyen legyen ez a bölcsőde, annak, annak az egy nagyon fontos szempont, mert hiszen egy, az a kollega, akinek ilyen pici a gyermeke, nem fog azért utazni plusz fél uh-huh. órát. Úgyhogy, úgyhogy ez egy, egy nagyon nagy vágyam, hogy legyen munkahelyi bölcsödénk. És a másik dolog pedig az, hogy most már Nagyon sok olyan kezdeményezés van, ami összefogja a családbarát munkáltatókat, a családbarát egyetemeket. Próbálunk minden ilyen workshopon, minden ilyen rendezvényen részt venni, és megosztani a jó gyakorlatokat, másoktól tanulni. Ahogy egyre több ilyen történettel találkoztam, találkoztak a kollégáim, rájöttünk arra, hogy mennyi mindent csinálunk jól és automatikus szinte, hogy az ember elindul a munkáltatói márkaépítés irányába, fejbe. Tehát ez az employer branding, ez egyre nagyobb szerepet tölt be már nekem ebben az előremutató gondolkodásban. Úgyhogy először ráfeküdtünk arra, hogy ilyen munkáltatói márkaépítés segítő tanúsítványokat pályázzunk meg, szerezzünk, és a, a mai napig is ez mindig terítéken van, és mindig nagyon örülünk, meg nagyon büszkék vagyunk, amikor valami új dolgot elnyerünk, és meg tudjuk mutatni a kollégáknak, uh-huh. hogy lám-lám, hogy nem csak mi érezzük úgy, hogy ez jó, hanem mások is azt gondolják, hogy ez jó. Úgyhogy nagyon, nagyon nehéz megállni ott, hogy akkor csak nyújtjuk ezeket uh-huh. a meglévő szolgáltatásokat, mindig van, hova fejlődni Másrészt a meglévő dolgnak is a minőségét fel kell tartani, mi mindig kérünk visszajelzéseket, azokat. Ugye be kell építeni a programba, hogy merre, hogyan tovább uh-huh. nem, nem egy statikus dolog ez, nem egy statikus dolog ez.
0: Nem is tud az lenni, hiszen ott, ahol emberekkel foglalkozunk, ott, hát mi magunk is rengeteget változunk akár napi szinten is. És így, így van és uh, nyilván, ahogyan mi nem vagyunk statikusok, nyilván azokat velünk kapcsolódó dolgok sem lehetnek statikusak. Um, hát így a, 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 így a műsor vége felé még enged meg, hogy egy kicsit a, azzal kapcsolatban is uh, faggassalak, hogy már itt beszéltünk ugye a múltadról, beszéltünk a jelenről, beszéltünk a jövőről, és, uh, és arról is, hogy alapvetőleg milyen előremutató gondolatok indították, működtetik, és majd esetleg újítják meg folyamatosan ezt a a munkát és ezt a programot. De hogy van-e olyan álmod, vágyad, célod, a, egyébként a három az egyébként nagyon különbözik egymástól, és talán egymásra is épül. De hogy, vagy egyik a másiknak része. De hogy van-e, van-e a három közül olyan, amit most úgy szívesen magasztanál, és ami egy kicsit kapcsolódik talán akár ez a programhoz is, az egyetemi munkához is, de akár hozzád is, mint vezetőhöz. Van-e olyan, van-e olyan amin, amin még olyan jó lenne, Ö, hát még a további 19-20 évben, ami még legalább itt van az egyetemen számodra, még úgy dolgozni. Ami lehet, hogy nem a most kérdés. Se. Lehet, hogy nem is a holnapé, de lehet, hogy a holnap utáné.
1: A, a, ez az oktatás, kutatás, gyógyítás, ez egy elég um, ilyen um, technológia igényes történet, tehát uh, könnyen uh, levonja az ember azt az elhamarkodott következtetést, hogy, hogy, hogy igazából akkor tudunk mi még jobbak lenni, ha, ha még jobb uh, feltételeink fognak rendelkezésre állni az innovációhoz, a betegelátáshoz, még több gép, még több nagyértékű berendezés. Ezzel ellentétben én úgy látom, hogy az igazán kiváló eredményeket mindig olyan emberek és embercsoportok hozzák, akikben megvan az a plusz, az a többlet, akik valami miatt rendelkeznek egyfajta corporate identityvel is, tehát ragaszkodnak az egyetemhez, és, és magukénak érzik, és úgy érzik, hogy ők az egyetem. Másrészt egymáshoz is úgy tudnak kapcsolódni, hogy ezek a kiváló eredmények meg tudnak születni. Én azt gondolom, hogy hogy a jövő ebbe az irányba mutat. Tehát az emberi erőforrás az a legértékesebb, ami egy vállalatnak, egy cégnek a rendelkezésére állhat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben az ilyen emberközpontú vezetés meghonosításában nagyon-nagyon sok lehetőség rejlik, és a közösségben rejlő szinergiák még aktívabb kihasználásában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meglepő módon, de valahol mégiscsak szervesen erre fog vezetni az utam.
0: Hát akkor nem is tudom, hogy mit tudnánk még itt hagyni a kedves hallgatóknak. Egyébként hagyjunk valamit itt nekik. Mi az, amit akár ebben a vágyban, álomban megfogalmazottak alapján tényleg akár egy ilyen üzenetként küldenél mindenkinek, aki most ezt az adást hallgat.
1: Hát a munka magánélet ö, kanyarodnék vissza, mert ez sokszor, amikor benne van az ember, nagyon nehéz. Tehát ö, hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy, hogy csak csináld, és, és, és minden teljesülni fog, és minden tökéletes lesz. Ez egy kicsit olyan, mint egy lyukas bárka, hogy mindig vannak lyukak, és mindig oda szaladunk ahhoz a lyukhoz, amit éppen be kell tömni, de de valahol látni kell azt, hogy hogy megéri ez a sok szaladgálás egyik lyuktól a másikig, és lesznek eredmények. Csak lehet, hogy a, a munkahelyi platformon látványosabban tudnak jönni az eredmények, míg mondjuk egy családi vagy egyéb közösségi életben egészen más ritmusban, vagy más hullámok mentén valósulnak meg ezek az eredmények, de, de én azt gondolom, hogy ki kell tartani, és mindenképpen kell időt fordítani az, az önismeretre, meg az önfejlesztésre, bármennyire is
0: lehetetlennek tűnik, és úgy tűnik, hogy nem fér bele a mindennapokba. Hát ez olyan, mintha én mondtam volna, hogy hálás vagyok ezért az utolsó gondolatért, mert hogy mindig ezt szoktam mondani, hogy, hogy minden belőlünk indul, és minden hozzánk tér vissza, hogy hogyan alakítjuk, az abszolút rajtunk múlik, mert jöhetnek lehetőségek, jöhetnek nehézségek, de hogy mit hozunk ki az egészből? Hogy van a nehézségben, mondjuk adott esetben egy lehetőséget látunk el, vagy a lehetőséget elszarasztjuk csak azért, mert mi magunk nem tettünk bele semmit, hogy az érték váljon, Hát ez is mindig a mi dolgunk, úgyhogy nagyon köszönöm, mert ezzel teljesen egyet tudok érteni. Köszönöm szépen, kattan nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál. Nagyon sok értékes gondolatot osztottál meg, szerintem a sokakkal, és uh, engem is inspiráltál újra és újra, hiszen uh, azt gondolom, hogy mindaz, ami elhangzott, az, bár nem ismerem annyira belülről nyilván az egyetemet, Miután a férjem is ott dolgozik, és ezt sokan tudják, ezért nagyon fontos gondolatok voltak, és jó volt hallani. Tényleg. Őszinte. Köszönöm
1: szépen a beszélgetést. Én is nagyon
0: köszönöm. És nektek pedig azt köszönöm, hogy itt voltatok. Ahogyan eddig is mindig minden adást, ugyanúgy továbbra is a Spotify-on, illetve a YouTube-on fogjátok tudni elérni, természetesen a weboldalunkra is mindig felkerül. Uh, hogyha kommentet szeretnétek küldeni, lenne kérdésetek, akár a mostani adással kapcsolatban, sőt, akár konkrétan Katához a kérdések, akkor tudjátok szokott modon, továbbra is elküldhetitek számomra. Értékes volt, hogy itt voltatok, nyitott szívvel és értő fülekkel, hiszen ajtót nyitunk a változásra. Sziasztok!